0: Als alle wereldleiders vrouwen waren, zou er dan oorlog zijn? Wat als niet macht, maar liefde centraal zou staan? Wat als vrouwelijke waarden, zoals intuïtie en ontvankelijkheid, net zo serieus genomen zouden worden als mannelijke waarden, zoals doelgerichtheid en prestatie? Wat als vrouwen hun afhankelijkheid en kleine eigenwaarde zouden loslaten en mannen hun behoefte aan destructieve macht. Dat zijn vra vragen die ik vandaag wil stellen in het kader van Internationale Vrouwendag, 8 maart. En het thema voor deze uh, Internationale Vrouwendag is solidariteit en de kracht voor verandering. En ik denk dat dat heel belangrijk is: dat we allemaal, mannen en vrouwen, de kracht vinden voor verandering. En ik denk, aan heel veel dingen hebben we geen invloed op. Zoals de oorlog nu in de Oekraïne, een inval van Poetin in Rusland. Ja, van, de, van Rus Rusland. Um, maar waar we wel invloed op hebben is op onszelf. En ik moest denken aan een filmpje dat ik een tijd geleden zag, van Tara Moore. Ik vind haar heel inspirerend. En zij sprak over uh, de machthebbers in de wereld. En ze zei, ik zie heel veel power, dus heel veel kracht. Maar ik zie weinig of geen wisdom, wijsheid. En ze benoemde, bij vrouwen is het juist vaak andersom. Er is, er is wisdom, er is wijsheid. Maar er is een gebrek aan power. aan kracht om het in de wereld te zetten. En voor mijn gevoel was dat precies de... Um, hoe moet je dat zeggen? Vinger op de zere plek. Of de... Nou ja. Dat is precies het goede aanwezig met haar woorden. En de kunst is... Dus dat, dat we dat combineren. Wisdom en power. En dat de enige mogelijkheid daartoe is denk ik dat vrouwen in hun kracht gaan staan om hun wijsheid te delen en om hun vanuit ja, een groeiende eigenwaarde steeds meer power te voelen en het in te zetten voor het goede, voor, voor wijsheid en liefde. En voor mannen geldt natuurlijk een soort gelijke beweging, misschien een andere kant op, maar veel meer naar het openen van het hart, naar voelen, naar wijsheid, naar... Ontvankelijkheid, liefde. Zodat ook zij wisdom en power in evenwicht gaan brengen. En ik denk dus dat dan uiteindelijk... Als je hebt over leider van je leven wordt, Dat het dus voor ieder mens geldt. Um, om te kijken, waar ligt mijn stukje? Waar ligt mijn route naar meer evenwicht, meer balans? Want als ik kijk in mijn eigen leven... Ik denk dat ik van jongs af aan al wel een bepaalde wijsheid had, heb gehad. Maar ook veel, um, vaak heb ik me heel machteloos gevoeld. Het is een happy wisdom zonder power. En ik denk dat dat... Nou ja, dat is voor mij de reden dat ik met Leider van Je Leven ben begonnen. Dat ik dacht, dit is zo'n hiaat in mijn ontwikkeling. Hoe komt dit? Wat is dit? Het dit moet anders. Het um, houdt me tegen. Um, en, en ik heb erover na zitten denken dat voor mij persoonlijk was het heel lastig om in mijn kracht te gaan staan omdat ik heel erg neigde naar afhankelijkheid, afhankelijk zijn in relaties. En er zit wel enige schaamte op om dat te delen omdat ik altijd de indruk probeerde te wekken dat ik heel autonoom was en alles zelf wel kon oplossen en heel zelfstandig was. Maar ik ben steeds meer gaan ontdekken door al mijn opleidingen en dergelijke en persoonlijke ontwikkeling dat onder die autonomie eigenlijk een grote afhankelijkheid lag. En soms nog licht. Ik kom hem nog steeds wel tegen. Um, en, en bij mij persoonlijk die afhankelijkheid vertaalde zich in um, de ander laten bepalen in de relatie. De macht uit handen geven in relaties. Um, en ik moet zeggen dat het een heel uh, pittig proces is geweest en nog steeds is wel, om, daar dus, om uit te, daaruit te stappen en in een, nieuw, in een soort nieuw paradigma te gaan staan en voor mij uh, zit de belangrijkste sleutel dus in nou, zeker in zelfliefde, maar ook in uh, die afhankelijkheid loslaten. Dat zoeken in, in relaties loslaten. Dat bevestiging van de ander nodig lijken te hebben loslaten. En ik denk dat meer vrouwen hiermee worstelen. Omdat we het niet hebben geleerd. Of niet als voorbeeld hebben gehad. Dat uh, ik denk van, van oudsher veel moeders, veel vrouwen. Zich afhankelijk hebben gevoeld. En ook... Uh, ook, ook zijn geweest door beperkte mogelijkheden. Ja, dat, als je nadenkt dat bijvoorbeeld. Uh, het verhaal rondom. Uh, alimentatie bij scheidingen. er uh, ja, daar, daar werd gewoon van uitgegaan, vrouwen konden dus zelf niet hun, hun geld verdienen. En dat, nu ligt dat gelukkig heel anders. Ik zag vandaag een mooi bericht. Ik denk in het kader van Internationale Vrouwendag. dat vrouwen in. 40 jaar tijd. 60% meer zijn gaan verdienen. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat, zo las ik het geloof ik. Um, dus er is enorm veel in beweging. Maar we zijn er nog niet. En ik denk dat het diepere proces echt van binnen zit. In, de, in onze persoonlijke ontwikkeling. Dus, dus als je het hebt over wisdom en power. Power en wisdom. Het, het, ja, het is... Het enige wat je kunt doen is kijken... Hoe houd ik de disbalans in stand? Wat doe ik zelf? Waar zit mijn aandeel? En uh, ik denk dan terug aan de eerste... Nou ja, een paar momenten. De eerste momenten misschien dat ik er heel bewust van werd... was in mijn relatie. Want daar kom je, in een relatie kom je natuurlijk het thema afhankelijkheid wel tegen. Uh, als, je dat, als je daartoe neigt. Dus ik kwam dat zeker tegen. En ik herinner me nog vakanties... Met name in vakanties dat ik altijd heel hard uitgedaagd. Omdat in een vakantie dan ben je natuurlijk op, met elkaar meer bezig. En dan moet je samen beslissen van wat gaan we doen en zo. En dan uh, en kwam heel erg aan het licht mijn neiging om de ander dan alles te laten bepalen. En, en vervolgens daar werd ik daar heel gefrustreerd over. Want dan kon ik eigenlijk geen vorm geven aan mijn eigen wensen. En uiteindelijk ging dat zoveel pijn doen dat ik... Nee, door lijden worden we wakker, kun je zeggen. Dus door die pijn ging ik beseffen, nee, dit, dit moet anders. En als ik herinner me vakanties, dat, dat we dan aan het fietsen waren. Dat mijn man dan zei, oké, okay, waar gaan we heen? En dan zei hij niks. En dan was het soort van een, uh, liet hij mij dus heel bewust bepalen wat we gingen doen. Welke kanten we op gingen. En dan merkte ik dus dat ik dat super moeilijk vond. Dat ik zo was ingesteld op laat de ander maar bepalen. Um, dat dat mij erg moeite kostte om, om, die, um, om dat te doen. En ik vind het best wel lastig om dit te vertellen. Omdat het, het, het voelt kwetsbaar. Omdat het, um, het klinkt zo simpel. Maar als je het voorbeeld niet hebt gehad hoe dat dan is. Um, en je weet dat niet. Tenminste, zo was het voor mij, denk ik. Ik zat in een soort werkmodel vast dat gewoon niet, niet, niet meer prettig was. Dus, nou ja, de afgelopen jaren heb ik daar heel veel in gewerkt. Heel veel sprongen in gemaakt. In... Oké, okay, maar wat wil ik? De wat wil ik vraag. En um, in een ander mooi boek, ik heb dat vaker genoemd in deze podcast, maar in een andere aflevering, het boek van... Um, Pamela Kribbe, De Verboden Vrouw, spreekt. Vind ik een heel mooi boek. En zij schrijft ergens over dat vrouwen eigenlijk vaak een, een zwakker ik hebben. In de zin van, ze zijn minder gericht op het ik. Dus um, ze zijn meer gericht op de ander. In, in, vanuit de vrouwelijke energie. Uh, die is heel zorgzaam. Uh, um, nurture uh, nurture wil het bieden, dus... dus zorg, liefde, warmte, behoud van leven, al die dingen, afstemmen op de ander. Maar een sterk ik is noodzakelijk om een evenwicht te creëren. Dus um, voor mij resoneert dat echt enorm. Het gevoel van, ja, de wat wil ik vragen, het, het sterkere ik ontwikkelen. Um, en ik denk dat dat nog wel eens verward kan worden met egoïsme. Van ja, maar dat is egoïstisch of... Het um, is allemaal gericht op het ik, terwijl ik juist zie van, er is juist een, voor vrouwen, in ieder geval voor de vrouwen die worstelen met de thema's die ik hier benoem, is het versterken van het ik heel belangrijk. Uh, het ik centraal mogen zetten, je eigen verlangens uh, centraal mogen stellen, daar gehoor aan geven, uh, is heel belangrijk. Omdat als je dat niet doet. Gaat het zichzelf ook ergens anders uh, wreken. Uh, en dan gaat het ergens uh, erger. Ergernis creëren. Of boosheid. Of onderdrukte kracht. Want uh, Zo zie ik het hoor. Dat vaak is boosheid denk ik. Een vorm van onderdrukte kracht. En ik denk dat echt deze tijd. Zeker nu. Hè, ik denk dat iedereen heel erg geraakt is door de oorlog. In de Oekraïne laat zien. Dat we de. Dat we de. Gezonde kracht nodig hebben. De, en niet de onderdrukte, agressieve vorm. Um, dus ik, ik wens. Ja, ik wens eigenlijk jou als luisteraar toe om voor jezelf eens te kijken: van wat. Um, hoe werkt dit voor mij? Waar zit voor mij die disbalans? Als je het hebt over wisdom en power, uh, is het voor jou een uitdaging om meer kracht. ...te ontwikkelen, meer en sterker ik. Sterker gaan staan voor wie je bent en, en voor je eigen verlangens. Of is wellicht voor jou meer het voelen, het, het, um, het openen, het verzachten... ...misschien zelfs het ik minder centraal stellen belangrijk. En, en ik denk dat het belangrijk is om er geen oordeel aan te geven. Het een, dat één beter is dan het ander. Maar dat we allemaal voor de uitdaging staan om... om om die balans te zoeken en onszelf te ontwikkelen. En ik denk echt dat het uh, dat wij zijn onderdeel van deze planeet. Dus als wij in onszelf balans kunnen vinden, heeft dat, geloof ik echt, heeft dat een effect op onze planeet. Op het collectief onderbewuste, op het collectieve veld, uh, op wat er gebeurt. Dus Ik wens je heel veel um, mooie balans toe tussen mannelijk en vrouwelijk. En, uh, dat is het einde van deze podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Op www.deleidervanjeurleven.nl kun je eenvoudig mijn e-book downloaden. Scroll onderaan de pagina en vul je gegevens in.